0: Daniel capítulo 7, versículo 1, o tema da nossa mensagem nessa manhã é a vinda do filho do homem, Daniel 7.1, no primeiro ano do reinado de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho e visões passaram diante de seus olhos. Quando ele estava deitado em sua cama, logo depois ele escreveu o sonho, fazendo um resumo de todas as coisas. Daniel disse, eu estava olhando durante a minha visão da noite e eis que os quatro ventos do céu agitavam o grande mar. Quatro animais grandes diferentes uns dos outros subiam do mar. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava as asas, suas asas foram arrancadas e ele foi levantado da terra e posto em pé para que andasse como um homem. E foi dada a ele uma mente humana. A seguir apareceu o segundo animal semelhante a um urso, qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia três costelas e lhe diziam, levante-se e devore muita carne. Depois disso, continuei olhando e eis que apareceu outro animal semelhante a um leopardo. Tinha nas costas quatro asas de ave. Esse animal tinha também quatro cabeças e foi lhe dado domínio. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite e apareceu o quarto animal, terrível, espantoso e muito forte. Tinha grandes dentes de ferro, ele devorava, fazia em pedaços e pisava com os pés o que sobrava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha dez chifres. Enquanto eu observava os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre, pequeno, diante do qual três dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como olhos de ser humano, e uma boca que falava com arrogância, continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou, sua roupa era branca como a neve, e os cabelos da cabeça eram como a lã pura, o seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono eram fogo ardente, um rio de fogo manava e saía de diante dele, e milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Foi instalada a sessão do tribunal e foram abertos os livros. Continuei olhando por causa do som das palavras arrogantes que o chifre proferia. Fiquei olhando e vi que o animal foi morto e o seu corpo foi destruído e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, mas foi-lhes dada a prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando em minhas visões da noite... E eis que, com as nuvens do céu... Siri, agora não. isso na internet. <risos> Deixa eu pôr no modo minha... eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com a nu- as nuvens do céu alguém como um filho do homem. Ele se dirigiu a uns Sião de dias e o fizeram chegar até ele foi lhe dado domínio e glória e o reino para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Amém? O Senhor envie espírito de profecia nessa manhã para que a gente tenha iluminação, entendimento da sua palavra, para que seja dito apenas o que é necessário nessa manhã todas as anotações, de todas as ideias, de todo o conhecimento que eu tenho na minha cabeça, seleciona apenas o que é necessário para o que o Senhor quer falar, em nome de Jesus. Amém. Com a amplitude da invasão celestial e a urgência da decisão de fé penetrando em nossa consciência, como trovões e relâmpagos, Não podemos ficar parados na manhã de domingo enchendo o tempo com conversas triviais, pretensiosas, sobre como o mundo está perdido. Sou mal compreendido pela maioria das pessoas que me chamam de pastor. Os erros desses indivíduos são contagiosos e também acabam me compreendendo mal. Quem sou eu? Qual o meu verdadeiro trabalho? Os cristãos da igreja primitiva criam que a ressurreição de Jesus inaugurou uma nova era. Eles estavam de fato, mas não pela aparência, vivendo no reino de Deus, um reino de verdade, de cura e de graça. Tudo isso se achava presente, mas oculto aos olhos incrédulos e inaudível aos ouvidos céticos. Os pastores são as pessoas nas comunidades cristãs, que repetem e insistem nessas realidades do reino, em confronto com as aparências do mundo, e que devem ser, portanto, pastores apocalípticos. Sob a crise da perseguição e sob a urgência de um fim iminente, a realidade é subitamente revelada. Havíamos suposto que nossas vidas eram tão absolutamente comuns. A crise... Mas a crise remove então o verniz das rotinas diárias e revela os esplendores e terrores do céu e do inferno lado a lado. O apocalipse é incendiário, ele secretamente põe fogo na imaginação que derrete a gordura de uma cultura, religião obesa e propõe um amor evangélico transparente, uma esperança evangélica pura, uma fé evangélica purificada. Durante 30 anos, fui pastor de cristãos americanos que se esforçam ao máximo para tornar-se impenetráveis à crise e à urgência. Pouco importa que tantos prefiram fixar-se no seu padrão de vida, sua autoimagem ou sua ambição de deixar uma marca no mundo. O apocalipse abre o abismo da realidade. A realidade é Deus. Adore ou fuja. Essas são palavras do Eugene Peterson, autor que escreveu ah, aquela versão da Bíblia, a mensagem que nós temos, nesse livro chamado Pastor Contemplativo. E nesse livro, ele tem um capítulo chamado Pastor Apocalíptico, onde ele fala que a tarefa do pastor é tentar comunicar para a sua congregação que se perde nas suas metas pessoais, nos seus hábitos rotineiros, na sua própria vaidade, ela se perde da iminência do fim dos tempos, é como se todos os domingos o pastor tivesse uma tarefa de lembrar para as pessoas, que elas não estão apenas vivendo a vidinha delas, no emprego delas, naquele núcleo pequeno de família e de amizade, mas é como se a tarefa do pastor, domingo após domingo, fosse pela manhã, lembrar os cristãos, lembrar os crentes que eles estão vivendo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, que o apocalipse já começou, que a nova criação já foi inaugurada, que o reino de Deus já chegou e que todos nós vivemos a luz da eternidade e que o que importa nas nossas vidas não é apenas sermos bons cidadãos, termos bons princípios morais, terminarmos a nossa faculdade, termos estabilidade financeira, fazermos filhos, viajarmos pelos países que nós temos desejos, mas viver a luz da eternidade e dos acontecimentos futuros que a palavra de Deus revela para nós. Essa é uma tarefa muito ingrata e muito desafiadora, porque eu tenho apenas uma hora com vocês toda semana e vocês passam a semana inteira sendo sucumbidos por uma proposta cultural de que tudo o que importa é o agora ou então as metas para daqui a 10 ou 20 anos. Então essa tarefa que eu tenho com vocês nessa manhã é como sempre, uma tarefa impossível, que só pode dar certo se o Espírito Santo de Deus trabalhar no coração de vocês. A gente está na nossa segunda mensagem sobre a consumação, ou então o apocalipse, ou então o fim dos tempos, e como a gente nunca fez uma série de pregações sobre escatologia, ou sobre a esperança cristã, eu não vou entrar nos temas cabeludos, porque é uma série introdutória, mas eu vou lançar as bases, Coisas que claramente estão pontuadas na Escritura de que fazem parte da profecia e da predição do fim dos tempos, dos últimos dias. O N. Gruden, teólogo sistemático, afirma o seguinte: descrentes podem fazer predições razoáveis sobre futuros acontecimentos, baseados em padrões do passado, certo? Tem muita gente fazendo isso com a pandemia hoje. Os historiadores, filósofos, olham para o passado e falam. Quando acontece algum tipo de crise econômica, cultural, algum tipo de pandemia que sucumbe uma civilização, geralmente os processos posteriores são assim, assim, assim. Então, isso é fácil de fazer, se você estudar a história. Mas, segundo a experiência humana, está claro que os seres humanos, de si mesmos, não podem conhecer o futuro. A gente pode tentar ler padrões e isso nos ajuda a crescer muito em conhecimento. No entanto, a gente não consegue, como seres humanos, prever exatamente o que vai acontecer. O N. Gruden também diz algo muito importante para a gente nesse estudo dessa manhã. O pensamento liberal afirma, quando ele fala liberal, é liberal teológico, não é econômico. Teológico afirma que Cristo não retornará. Isso é muito importante a gente entender. Existe uma linha de estudo, que surgiu um século atrás, que é o liberalismo teológico, e essa linha do liberalismo, eles afirmam que Cristo não retornará, Cristo não vai voltar, uma vez eu fui no, como que é o médico lá, o gastro, eu fui no gastro, eu não estava descansando em Jesus, daí eu estava com gastrite, e daí eu fui lá, ele falou assim, ô meu querido, você tem que descansar, pronto, e daí, eu falei, posso fazer uma oração com o senhor? No final da consulta, eu fui fazer uma oração, orei. E na oração eu falei que Jesus estava voltando. E para o senhor se revelar para ele, porque Jesus estava voltando. E quando eu falei, eu falei amém, no final ele falou assim, Jesus não vai voltar, Jesus já veio. E ele já está entre nós. Tchau. Ele pode ser espírita ou ele pode não ser espírita. Ele pode ser um simpatizante do cristianismo. Dificilmente ele é um cristão, de fato, que adota a linha teológica liberal. Porque o pensamento liberal afirma que Cristo não retornará, mas o pensamento liberal afirma que o espírito cristão retornará. Existe uma diferença muito grande entre o retorno de Cristo e o retorno do espírito cristão. Porque afirmar que o Espírito cristão retornará, significa a aceitação do ensino de Jesus e a imitação do seu estilo de amor. Então você não precisa ser cristão para acreditar que o Espírito cristão vai voltar. Porque você pega e fala assim, os ensinamentos de Jesus, de amar o próximo, ser generoso, e o estilo de vida de amor, isso aí tem que voltar mesmo. Mas não é isso que o Evangelho diz para nós, o Evangelho não diz que o Espírito Cristão vai voltar, que os ensinamentos de Jesus vão voltar, o que a Palavra de Deus fala para nós é que o próprio Jesus em pessoa, carne e osso, vai voltar, e isso tem uma diferença muito grande, nós vamos entender isso nessa manhã. Paulo escreve em Tito 2, verso 12 e 13, que a graça de Deus nos educa a viver nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança, a aparição da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Essa palavra aparição é a palavra grega epifania, que não é difícil da gente entender, né? é uma aparição, é uma manifestação visível, é uma revelação, o que Paulo escreve a Tito é que a graça de Deus nos educa a viver nesse mundo, não só de maneira sensata, ou seja, existe um jeito de ser cristão e insensato, e a graça de Deus na nossa vida nos ensina a sermos cristãos e sensatos, sensatos, existe muito cristão insensato, mas a graça de Deus nos ensina a sermos sensatos, a graça de Deus também nos ensina a viver de modo justo, sermos honestos, falarmos a verdade, não trapacearmos, não mentirmos, não enganarmos, não trairmos, não quebrarmos os pactos que fazemos, sermos fiéis, as alianças que fazemos, seja em família, seja na igreja, seja nos negócios, a graça de Deus nos ensina a viver nesse mundo de maneira sensata, justa e piedosa, de devoção, de vida espiritual, de oração, de comunhão com Deus, mas também aguardando a bendita esperança, a aparição da glória do nosso grande Deus, Senhor Jesus Cristo. A graça de Deus não só nos ensina princípios morais. Gente, eu quero deixar muito claro nessa manhã, que se a gente apenas abraçar a ética de Cristo, nós não estamos nos convertendo a Jesus. Nos converter a Jesus é nos converter a pessoa de Jesus. Não apenas aos ensinamentos de Jesus. Fui ver os eternos essa semana. Fui no cinema ver os eternos. é um filme pesadinho, não é só porque tem beijo gay não, beijo gay é o mais leve do filme, não é só porque tem cena de sexo, tem uma cena de sexo lá, é desconfortável, mas não é só por causa disso não, a narrativa do filme inteiro, é sobre crise e questionamentos acerca de fé, sobre religião, se vale a pena confiar em Deus ou não, se a divindade tem crédito ou não, ou se é melhor a gente acreditar, Apenas na humanidade E daí eles jogam uns versículos lá no filme E daí a gente termina o filme pensando assim Vai ter crente achando que o filme é uma benção Porque tem versículo Não aprendeu a ler a narrativa inteira Então irmãos Irmãos O fato de você congregar numa igreja, de eu congregar numa igreja, o fato de nós lermos a Bíblia, o fato de nós acharmos bonito o amor que Jesus tinha pelos pecadores, não faz de nós seguidores de Jesus, faz de nós seguidores daquilo que já foi chamado de moralismo terapêutico, esse é um nome que tem sido dado para essa religião cristã, por alguns estudiosos nos Estados Unidos. É um moralismo terapêutico, porque você adota alguns princípios da palavra de Deus, você busca um alívio psicológico, mas você não se aprofunda e se compromete com as doutrinas essenciais da palavra de Deus. E uma delas... É que Jesus Cristo, segunda pessoa da trindade, Ele encarnou, Ele andou no nosso meio como homem, Ele morreu e ressuscitou, Ele ascendeu aos céus, Ele tem um corpo físico agora mesmo, e Ele voltará fisicamente sobre as nuvens para se encontrar com todos os seres humanos que viveram em todas as eras. Se você não crê nisso, você não é cristão porque a graça de Deus nos ensina, não só a ser justo, não só a ser sensato, não só a ser piedoso, mas a guardar a bendita esperança da aparição de Jesus, isso faz parte do Evangelho, isso faz parte da doutrina essencial da Palavra de Deus, nós o veremos, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará, Por que, que nós precisamos resgatar a importância da aparição visível de Jesus irmãos? Porque se a gente não faz isso como igreja, nós achamos que a nossa única contribuição para o mundo, é melhorar o estado ético da sociedade. Mas se a gente crê na palavra de Deus, a gente sabe como diz o Salmo 90, que a vida do homem chega até 90 anos, assim é o máximo, chegou na velhice, mas o Salmo também fala assim, de eternidade em eternidade tu és Deus, se nós cremos na Palavra de Deus algum senso de tempo, de espaço, de realidade, a gente recebeu por causa da doutrina da Palavra de Deus, a gente não pode ter um compromisso com o Evangelho, com a Igreja, ou com qualquer tipo de coisa religiosa, a Apenas num anseio utilitário porque eu tenho uma crise no meu casamento daí eu preciso ir lá para a igreja para ver se eu melhoro o meu casamento porque eu não tenho dinheiro para pagar as contas então eu quero ver se Deus me ajuda a mudar ou para conseguir mais dinheiro ou então eu não consigo perdoar e daí eu vou lá porque eu preciso perdoar é óbvio que nós somos atraídos para Jesus porque temos uma carência que só Ele pode suprir e temos muitas carências que fazem a gente ser atraído para o Evangelho, mas quando a gente encontra com Ele de fato, Ele abre os nossos olhos e nos conduz por um caminho em que nós somos levados a nos comprometer com coisas que nem pareciam interessantes para nós antes, como por exemplo, Jesus voando nas nuvens igual Goku. Muita gente pode pensar, por que, que isso é importante? Qual que é a importância de pensar sobre isso? Jesus, o retorno visível, corpóreo de Jesus. É muito importante, porque se a sua esperança não está para além dessa vida, você é o mais infeliz de todos os cristãos. Porque você não precisa do evangelho para ter esperança. Basta ler os dados, ou ter algum tipo de expectativa que todas as pessoas que não têm fé... Podem ter. Agora, quando a gente olha para esse texto, eu quero, depois dessa introdução, o Bruno falou que a minha introdução nas pregações é muito longa, deve ter dado uns 20 minutos, mas vamos lá. Ou mais. Às vezes. Vamos lá. Quando a gente volta para esse texto, esse é um texto que você, na sua devocional, deve pular. que Você fala assim, ah, que... Negócio, mais nada a ver isso aqui, um monte de bicho, um monte de chifre. Deixa eu ir para o salmo, o senhor é meu pastor, nada me falta. O cenário dessa profecia de Daniel, o background, o pano de fundo precisa ser explicado. Daniel foi um jovem levado para o cativeiro, levado de Israel para a Babilônia. Ele é escolhido para servir junto com os homens mais inteligentes e sábios do império. Ele faz parte da corte ali de um grupo especial, selecionado. Você lê isso no começo de Daniel. A Escritura fala que Daniel é cheio de conhecimento, de cultura, de sabedoria, e o Espírito de Deus está sobre ele. E o Espírito de Deus conduz ele enquanto ele vive no cativeiro. A gente pode entender esse cativeiro da Babilônia, quando a gente lê Apocalipse, como sendo uma préfiguração, um tipo da nossa vida hoje como igreja, porque essa aqui não é a nossa pátria, esse aqui não é o nosso lar, essa aqui não é a nossa casa, nossa casa é a Nova Jerusalém, essa é a nossa pátria, o apóstolo Pedro escreve em 2 Pedro 3, nós estamos aguardando do céu a nossa pátria, no entanto a gente vive aqui e a gente vive como quem vive dentro de um cativeiro, porque essa aqui não é a nossa terra, essa aqui aqui não é o nosso povo, essa aqui não é a nossa língua, essa aqui não é a nossa cultura, mas a gente tem que estar aqui dentro. E a gente vive o desafio de Daniel, de viver pureza, de continuar a ouvir o Senhor dentro de um mundo que tenta nos engolir com ideias que são contrárias à revelação de Deus. A gente é o tempo inteiro bombardeado com uma versão da realidade que a gente tem que comprar uma versão de Deus, uma versão da vida e isso é viver na Babilônia, então Daniel vive na Babilônia e ele tem uma esperança política muito bem definida e a esperança dele é Deus fará justiça levando a gente de volta do cativeiro para Jerusalém e ele sabe como é que ele alimenta essa esperança? Todos os dias, três vezes no dia ele abre a janela do seu quarto e ele olha para Jerusalém que está destruída e ele ora para Deus olhando para a cidade de onde ele veio e para onde ele espera que ele vai voltar. Ele tem, como alguém que serve na corte, ele vive num contexto político muito intenso. A vida dele foi posta em risco mais de uma vez, porque ele estava lidando com gente poderosa. E não só isso, Daniel é alguém que é um hebreu. Ele é um hebreu ele sabe que aquele ali não é o lugar dele, nem do povo dele, então Daniel alimenta a sua esperança, a sua esperança messiânica, a sua esperança escatológica, a sua esperança futura, todos os dias, fazendo o que eu e você devíamos fazer, ele olhava para a cidade que Deus é o edificador, e ele orava olhando para ela, isso significa para nós que como cristãos, a gente só não vai perder a esperança, a nossa verdadeira e viva esperança, se nós tivermos hábitos devocionais, nos quais através deles nós olhamos para a nova Jerusalém, a cidade que desce do céu, que é cheia de justiça, é assim que a gente treina o nosso coração, é assim que a gente não perde a esperança no meio da Babilônia, é assim que a gente não perde a fé, A gente olha para Nova Jerusalém, três vezes no dia e ora, Senhor restaura, eu confio no Senhor. Eu creio que o Senhor não vai deixar a gente abandonado nesse lugar, cheio de crise, de dúvida, de medo. Eu creio que a gente não vai continuar sendo escravo dos nossos inimigos. E numa noite Daniel está deitado na cama e ele tem algumas visões de alguns animais. Os quatro animais que Daniel vê são considerados historicamente como quatro líderes políticos que governam. O primeiro é o leão, o segundo é o urso, o terceiro é o leopardo, o quarto é um animal terrível, como é descrito, e o quinto, a quinta descrição da visão é do filho do homem. O leão representa a Babilônia. Por quê? Por que que o leão representa a Babilônia? Porque ele começa com asas, as asas são arrancadas dele e ele é colocado de pé como um ser humano. Se você lembra um pouquinho de Daniel, você vai lembrar de Nabucodonosor, que virou um lobisomem. A escritura diz o seguinte, que Nabucodonosor foi um rei que se tornou uma besta, ele foi bestializado e ele comeu grama, até ele se tornar humilde. E o que que fez ele se tornar humilhado por Deus? Por que que Deus quis humilhar Nabucodonosor e fazer ele se parecer um animal? Daniel 4,29, quando Nabucodonosor estava passeando o terraço do palácio real da cidade da Babilônia, o rei disse, não é essa grande Babilônia que eu construí para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Enquanto o rei ainda falava, veio uma voz do céu que disse, a você rei Nabucodonosor, se anuncia o seguinte, este reino lhe foi tirado, Você será expulso do meio das pessoas e a sua morada será com os animais selvagens. Você comerá capim como os bois e passarão sete tempos até que você reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer. Gente, essa não é nem a primeira e a última passagem da Escritura em que Deus vem julgar um governante arrogante. Nesse caso, ele se tornou um bicho tipo um lobisomem, porque a escritura fala que foi crescendo a unha dele, os pelos do corpo, o um negócio meio assombrou, assim, um chupacabra. <risos> Se você lembra daqueles desenhos que passava no Fantástico. No... Mas lá em Atos tem um rei também, um governante, que é o Herodes. E um dia ele começou a ser conclamado e a multidão começou a ovacionar ele, dizendo Herodes o grande, e daí a escritura fala assim, que porque ele não deu glória a Deus, ele morreu na hora, o povo começou a adorar Herodes, ele curtiu aquele negócio, e daí fala que um verme comeu ele, não sei como é que foi, mas daí tem até uma canção pentecostal, né? vai ser comido de bicho, se você não se humilhar, você vai ser comido de bicho. Gente, isso é muito importante quando a gente fala de escatologia do fim dos tempos. Por quê? Porque enquanto a gente está na Babilônia, a gente pode ter a impressão de que Deus não está aqui. Quando a gente vive no cativeiro da Babilônia, num mundo mau, com governantes arrogantes, com injustiça, com falta de verdade, com fome, com pessoas sendo castradas, como provavelmente Daniel foi, ele foi castrado para poder ser um eunuco, isso tudo, esse sofrimento da vida, pode fazer com que a gente ache que Deus não se importa, que Deus não está presente, que Deus não tem nada para falar para nós, mas isso não é verdade, e as visões de Daniel falam isso para nós, o leão é a Babilônia, porque o leão é o próprio Nabucodonosor, que sendo bicho depois se torna homem, o urso simboliza a Pérsia, porque ele é ordenado para cometer atrocidades, e o Império Persa foi um império muito cruel. O terceiro é é, a Macedônia, né, liderado por Alexandre o Grande, ela tem quatro asas, porque ele conquistou numa velocidade muito mais rápida do que aqueles que vieram antes, e o leopardo corre muito. E o último é um animal terrível considerado Roma, porque veio e destroçou tudo e dominou. Se a gente estudar um pouquinho de história, cronologicamente foi assim que aconteceu, Daniel viveu nesse primeiro império, depois a Babilônia foi conquistada pelo Império Persa, depois o Império... Não, pode pode ficar lá, já já nós vamos lá, eu acho que está bom, mas já nós vamos lá, acho que você foi mais inteligente que eu. E o Império Persa foi conquistado por Alexandre o Grande, e depois Roma conquistou tudo e a gente tem os tempos de Jesus, cronologicamente. Então Daniel teve uma, uma revelação daquilo que aconteceria politicamente, em último lugar, a revelação que ele tem é de um homem sobre as nuvens. E para esse homem é entregue o domínio e a glória de todo o reino. E ele vai lá e encontra o ancião de Dias. Pode passar, Jé, então tá certo. É isso aí, Babilônia, Persa, Macedônia, o Império Romano é estabelecido e o reino de Deus é inaugurado em Cristo Jesus. Agora, por que que Daniel viu esses reis como animais. O pecado de Nabucodonosor foi que ele viu a própria figura humana como fonte de poder. Ele chega, ele olha o palácio, palácio, ele olha o palácio, ele olha a cidade, ele olha tudo e ele diz assim: olha só, eu sou grande, eu fiz isso com o meu poder. E o que acontece com ele quando ele dá crédito ao homem como sendo a fonte do poder? Ele vira um animal. Então, na perspectiva humana, preste muita atenção em nome de Jesus, porque nós estamos construindo qual deve ser a nossa mentalidade, como cristãos, no fim dos tempos, que nós já estamos vivendo nos últimos tempos. O apocalipse já começou. A mentalidade que aqueles que não conhecem a Deus têm, é que o mundo está do jeito que está, porque os homens tomaram o poder e fizeram o que eles queriam. E era assim que na boca Nabucodonosor se via tudo isso aqui é porque eu fiz, essa é a perspectiva humana, é a perspectiva descrente, é a perspectiva sem Deus, você olha para o mundo e diz, olha o que as pessoas fizeram, mas Daniel tem a perspectiva divina, ele tem uma revelação, e qual que a perspectiva divina é? O que que a perspectiva divina traz para nós? Ela mostra que, na verdade, aqueles que se consideram os detentores do poder, eles não passam de pessoas governantes que lideram a partir da bestialidade, o governo deles é um governo bestial, não é um governo humano, eles não são verdadeiros humanos, o verdadeiro humano é aquele que vai aparecer na nuvem, e todos os governantes comparados a Jesus governam a partir de um instinto animal, de uma bestialidade e não de uma verdadeira humanidade, Enquanto o governo dos homens é passageiro, o filho do homem é o único que recebeu o domínio, glória e reino para sempre. Aqueles que não conhecem a Deus, atribuem a fonte do poder ao homem, aos seres humanos, como se eles estivessem governando a história. E eles adoram os homens como Deus. Mas a verdade é que quem está conduzindo a história é o próprio Deus, é o ancião de Dias porque é esse ancião de Dias no cenário de Daniel que tem poder para dar domínio e glória para o filho do homem que sobe na nuvem. Quem não vê pelos olhos da fé, acha que quem conduz a história são os próprios homens e os governantes, aqueles que nascem com muito dinheiro, com muito conhecimento, filhos de políticos, que perpetuam suas empresas seus impérios. Mas quem olha pelos olhos da fé sabe que quem está conduzindo a história é o próprio ancião de Dias, é o Deus Pai. É o nosso Senhor que conduz a história. E diante de Deus, esses que o mundo acha grandes e poderosos, eles não passam de bestas. Isso é muito importante. Isso é muito importante para nós. Porque era assim no tempo de Daniel e assim no nosso tempo hoje. Existe uma predição. Muito clara. Aquele que era o urso, ouviu uma voz dizendo, Devore. Quem que é essa voz? Quem que pode estabelecer o que cada governo vai realizar na terra? Será que a gente faz tanto tempo que não percebe, que não lembra que o soberano do rei dos reis é o Senhor Jesus Cristo? Será que faz tanto tempo que a gente não lembra que quem comanda a história é o próprio Deus? Que a gente começou a perder esperança na vida? O que acontece logo em seguida é que ele vê dois tronos. Ele, vê, ele fala que vê uns tronos. A compreensão que nós temos é que são dois. Por quê? Porque diante desse trono tem um, que é o ancião de Dias. Pode passar o próximo slide. Tem o um ancião de Dias, esse é o um nome para o Pai Eterno. Se, se refere à primeira pessoa da trindade. E esse ancião de Dias ele tem algumas características. Ele tem vestes brancas, que simbolizam pureza judicial. Ele está num trono para julgar. O, ju- um, um. o trono é o lugar do julgamento, na atualidade o, o lugar do julgamento é a corte, é né, lá no é fórum, né? é lá no fórum né, que acontecem as audiências. Então, é, tem um monte de advogado aí, vão me matar aí daqui a pouco. Mas a, na atualidade é assim que a gente vê onde o julgamento é emitido, as decisões são emitidas. Na antiguidade era o trono, o trono era o lugar onde as decisões eram tomadas. Então ele vê um ancião de dias no trono. E esse ancião de Dias, ele tem vestes brancas que representa a sua pureza. Ele julga com justiça. Ele não é contaminado. Segundo, ele tem cabelos brancos. Ele é o ancião. Isso significa que ele tem cabelos brancos porque isso representa a sabedoria dele. É a sabedoria divina. Ele sabe. E re... cabelo branco representa que você viveu bastante. Você viu bastante coisa acontecer, então você tem sabedoria. A gente precisa ouvir os mais velhos mais. E esse juiz é o mais sábio que existe. Nesse trono também tem rodas, porque os tronos orientais são movidos sobre rodas, então tem roda debaixo do trono. E em último lugar tem fogo, que sai um rio de fogo, as rodas são de fogo e o trono é de fogo, que simbolizam um julgamento, uma purificação. E daí acontece a primeira aparição do termo filho do homem na Bíblia inteira. Eu vi um como o filho do homem. E essa palavra está ali, no original, é alguém que parece, é semelhante a filho do homem. Por que que Daniel está falando que ele viu alguém parecendo o filho do homem em cima de uma nuvem? Porque na visão celestial que ele está tendo, deitado na cama, no, de noite, ele está vendo esses bichos doidos, ele está vendo o ancião de dias, e ele consegue na visão identificar, essa aqui é uma figura divina. E ele vê um homem numa nuvem chegando, e ele fala assim, isso aqui também é uma figura divina, mas ele parece um ser humano. Por que é que uma figura divina parece um ser humano? Daniel não tem clareza, Jesus não encarnou ainda, as profecias ainda estão muito nebulosas. Ele fica se perguntando, é alguém que parece um filho do homem? A expressão filho do homem significa ser humano, é só isso que significa eu vi alguém semelhante ao filho do homem, significa ser humano. Quando a gente fala de nuvens, e é por isso que Daniel acha que aquele ser humano é divino, quando a gente fala de nuvens no Antigo Testamento, você tem muitos textos que dizem que Deus viaja nas nuvens, você tem salmos, você tem textos proféticos falando que Deus cavalga sobre as nuvens, alguns rabinos chegavam a falar de Deus como o cavaleiro das nuvens, Você está conseguindo fazer algumas conexões com o apocalipse do que eu estou falando? Que a gente não tem tempo para fazer isso hoje. (coughs) Então Daniel pensa, é Deus que anda nas nuvens, mas essa figura divina parece um ser humano. A mais antiga tradução do livro de Daniel retrata o filho do homem como uma divindade semelhante ao ancião de Dias. E João Calvino, para confirmar aquilo que eu já tinha compreendido no meu coração, ele afirma que essa visão de Daniel é uma visão da ascensão de Cristo. Por que que ele está na nuvem? Porque, irmãos, Daniel está tendo uma visão de Atos capítulo 1. Daniel está tendo uma revelação de Atos capítulo 1. O que que está acontecendo? Jesus está ali com os discípulos, ele diz, recebam o Espírito Santo, vocês vão ser testemunhas. Jesus começa a ascender, quando ele ascende as nuvens, subindo sobre as nuvens, o que acontece? ele desaparece, e quando ele desaparece, a gente sabe, Jesus vai entrar pela mansão celestial, Salmo 24, quando ele entra pelas portas da mansão celestial, ele vai ser recebido, todo o céu vai celebrar, o guerreiro vitorioso nas batalhas, ele vai se encontrar com o pai, e quando ele chegar diante do pai, o pai vai falar assim, você venceu, você venceu a morte, você venceu o diabo, você venceu o pecado, assenta-te à minha direita e eu colocarei todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. E o pai, o ancião de Dias, dá para Jesus o domínio e a glória dos reinos, de toda a terra. Jesus se assenta no trono, obrigado pelago. E ele ora o Salmo 2, e o Salmo 2 diz, pede-me e eu te darei as nações por herança. Jesus senta no trono, Ele fala, Pai o Senhor me deu o domínio e a glória sobre os reinos da terra, me dá as nações por herança. Jesus naquele momento tem o sim da sua oração, Deus nunca disse não para as orações do Filho, nem no Gé de Jesus sempre teve o sim, por isso que a gente ora em nome de Jesus, porque tudo que Jesus pede o Pai faz, e quando Ele pede as nações o Pai dá para ele porção do Espírito Santo, e como é que as nações vão ser dadas para o Filho? É nesse exato momento que acontece o Pentecostes, o Espírito Santo é derramado sobre a igreja, e o Evangelho começa a se espalhar pelas nações, e os gentios começam a se converter, e pouco a pouco, ao longo das eras, os reinos da terra vão se tornando o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. a visão de Daniel é o pai entregando o poder, o domínio e a glória para o filho, a visão de Daniel é a demonstração de que mesmo diante de governos injustos e das piores atrocidades, Deus continua governando a história, sentado no trono, e quem rege a história mundial é o Senhor Jesus Cristo, que recebeu domínio, glória e poder, e esse reino não terá fim, então quer dizer, que o apocalipse já começou, pode passar o slide… A partir de três acontecimentos, os últimos tempos adentrou a história humana. Os últimos tempos é um termo teológico das Escrituras que diz respeito ao acontecimento das últimas coisas para chegar ao fim da história, porque a história vai ter fim. Não vai ser essa lenga-lenga que nós estamos vendo para sempre. Então, tem três acontecimentos que fazem com que os últimos tempos entrem na história. Na história humana, Começou os últimos tempos, ou então nas palavras de George Eldon Led, o futuro adentrou o presente, três coisas aconteceram e o futuro entrou no presente, o que significa que o futuro entrou no presente? Significa que aquele estado de perfeição última, que é a glória de Deus em tudo, em todos, e perfeita justiça, e corpos imortais, e sem maldade, sem pecado, sem inimizade, sem desgraça alguma no mundo, aquele estado último, perfeito, sem defeito nenhum, ele já entrou na história, e ele começou a acontecer, e ele começou a acontecer... Quando Jesus ressuscitou, ascendeu e enviou o Espírito Santo. Esses acontecimentos determinam que a gente entrou nos últimos tempos. A gente já começou a viver o apocalipse. Foi inaugurado o reino da nova criação. de Cabio fala, as grandiosas predições do fim dos tempos já estão no processo de cumprimento. Já começou gente. O reino de Deus já chegou, essa foi a pregação de Jesus. A pregação de Jesus o reino está próximo. Eu vim para dominar. Eu vim para dominar geral creiam, 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 o mundo não está entregue aos seres humanos, os seres humanos não são a esperança de vocês, se for vocês estão perdidinho. a esperança é o meu reino, creiam, o meu reino chegou, o reino da nova criação, a gente vive com um pé em dois mundos, pode passar o slide como cristãos fiéis temos um pé no velho mundo e um outro no novo mundo que está surgindo, porque o reino de Deus já começou, nós já temos as primícias do Espírito, nós já temos Deus morando em nós, nós já nascemos de novo no nosso Espírito, mas não completamente, o reino está vindo progressivamente, mas nós já entramos na eternidade, o fim dos tempos já entrou no tempo a gente já começou a viver o paraíso agora, Deus já começou a governar, Deus já começou a curar os traumas, Deus já começou a matar a fome, Deus começou a matar a sede, Deus começou a saciar os seres humanos, Deus começou a responder às crises de alma, Deus começou a curar os enfermos, o reino de Deus é chegado irmãos, Jesus inaugurou a nova criação… A nova criação não vai acontecer só quando o céu e a nova terra descer do céu. A nova criação já começou, porque aqueles que estão em Cristo Jesus são nova criação. O plano que Deus executa na história é um movimento que leva a criação para a nova criação. Então a gente vive entre dois mundos. Nós vivemos dentro de dois. A gente vive dentro da criação boa, que está corrompida pelo pecado e caída... E a gente que curte arte, que curte estética, que curte sensibilidade, nosso desafio e tarefa é que a gente fica tentando ver os tesouros desse navio afundado, que é o mundo. Porque o mundo está afundado, só que ficou alguns tesouros nesse navio, e a gente tenta achar. A gente olha um cara, tipo, você vai lá, você vê um monte de coisa errada naquele filme, mas você consegue ver beleza naquele negócio. Você vê uma música esdrúxula, mas você fala, mas que gostosa essa melodia e assim por diante, por quê? Porque o mundo está afundado, mas a gente está aqui ó, tentando, Não, mas tem algum resquício de graça aqui nesse negócio, então a gente vive nesse mundo caído, ao mesmo tempo a gente vive já dentro do reino de Deus, isso é o apocalipse, já começou, nós já estamos vivendo os últimos tempos, e é pouco a pouco Jesus tem feito cumprir todas as promessas do Antigo Testamento, e nós vivemos o melhor tempo da história de todos, porque a gente está vivendo os últimos tempos, para a gente caminhar para o final, o que que a gente pode aprender com isso? O termo filho do homem foi o termo preferido de Jesus, se você pensar nos evangelhos, o termo filho de Deus é usado cinco vezes, o termo Messias é usado onze vezes, e o termo filho do homem setenta e oito vezes, é pior que sete a um, por que, que Jesus não quer ser conhecido como Messias ou como Filho de Deus? Porque esses eram títulos políticos. Esses eram os títulos que os Césares usavam, esses eram os títulos que muitos revolucionários usavam. Jesus não quer ser comparado a apenas a um revolucionário. Jesus está dizendo, eu sou aquele cara que estava na nuvem. Jesus cria um título que não existe. Ninguém se chamava de filho do homem historicamente. Ele inventa um título é como se Jesus chegasse, né, ou como se eu chegasse no culto, gente, eu sou o humano, aí você, o que ele está falando? Eu sou o humano, o que, que Jesus está falando quando ele quer dizer eu sou humano? Ele está dizendo, eu sou aquele que, que Daniel viu em cima da nuvem, quando ele está dizendo isso, ele não está falando assim, eu sou filho de Deus, igual César falava que era filho de Deus, ele não está falando eu sou o Messias, igual os revolucionários falavam, ele está dizendo eu sou Deus, Jesus escolhe o termo filho do homem porque ele está dizendo, eu sou Deus, eu sou aquela figura humana que estava em cima da nuvem lá, encontrando com o de Dias. Sabe por quê, irmãos? Jesus não quer ser rebaixado apenas a um líder político. Ele é Deus. E todo mundo vai encontrar com Ele. Isso é muito superior a... Vamos derrubar César aqui e vamos arrumar nossa terrinha de Jerusalém. Irmãos, isso aqui é uma mensagem para o nosso coração. Enquanto nós estamos ansiosos para Deus resolver os problemas da sociedade, nós podemos perder de vista a eternidade de Jesus. E a gente pode falar assim, não, a graça me ensinou a viver justa, sensata e piedosamente. Tá, mas e depois? E depois? E depois? que todos nós vamos chegar diante desse trono com fogo, e nós vamos ter que prestar conta para o ancião de Dias, e depois? A gente não pode perder de vista o que Jesus veio fazer aqui não irmãos, porque ele é sim o Messias político, ele é sim o líder que vai sujeitar todos os governantes debaixo dos seus pés, e ele vai estabelecer o seu cetro de justiça sobre toda a terra, mas ele é muito mais que isso, não reduz a Jesus, não reduz o cristianismo a uma proposta de mudança temporal apenas, ele é muito mais que isso irmãos, ele não quer ser o Messias, Messias ele usa apenas 11 vezes, ele fala 78 vezes, eu sou Deus, E a gente precisa, como cristão, viver diante desse Deus. E a gente precisa, como cristão, dizer para a sociedade, não só que o mundo está ruim, mas que o apocalipse já começou. E que eles vão encontrar com Deus. Porque isso é uma fuga muito fácil de Deus. Vamos, vamos, Vamos aqui, eu vou lutar por algumas causas. E daí você perde de vista a realidade eterna. Amém, irmãos. Amém. Eu creio que era isso que Deus queria falar com Daniel. Mostra um monte de besta governando as nações, né? É tudo um animal no governo. E daí ele mostra o Filho do Homem. Jesus já começou a governar, irmãos. Amém. Vamos colocar Jesus. Eu quero orar pelos meus irmãos aqui. Eu quero te agradecer porque a sua palavra revela para nós tudo que a gente precisa. Jesus, Tu és o Filho do homem, Tu és aquele que andou sobre as nuvens e que se encontrou com o ancião de Dias, que recebeu domínio sobre todos os reinos da terra. Ah Senhor, e nós somos herdeiros com Cristo, (risos) e toda a terra será nossa um dia, no tempo determinado pelo Filho do homem. Nós queremos nessa manhã relembrar que a nossa lealdade é ao Filho do Homem, a nossa lealdade não é numa esperança humana, é numa esperança divina, embora Ele seja o Filho do Homem, e é justamente por isso Senhor, que nós esperamos nem Ti, porque nós temos o Filho do Homem para ser o nosso intercessor diante do ancião de Dias, Ele é o nosso mediador, e nós seremos aceitos e acolhidos e amados pelo Pai eternamente, obrigado Senhor. Jesus não só vai governar bem a terra, Jesus vai nos introduzir na presença eterna do Pai, do Ancião de Dias. Então nós te celebramos nessa manhã Senhor, com a esperança renovada, com a sua palavra que viva diante de nós. Porque a ti pertence a glória, o domínio, a autoridade e o poder hoje e pelos séculos dos séculos. Muito obrigado, muito obrigado. E nós queremos isso Senhor, junto contigo. Irmãos, que o amor do nosso Pai, o ancião de dias, seja com cada um de nós. O perdão e a graça de Jesus Cristo, sobre qualquer pecado, seja com cada um de nós. Que os dons, a alegria e o poder do Espírito Santo, seja com todos nós. Hoje e para sempre, enquanto nós vamos em missão no mundo. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus. Cumprimente quem está perto de você. Abençoe essa pessoa.